0: Sich und, und wir das dann auch im Gottesdienst einbauen können, was der Heilige Geist tun will. Hey, ist es nicht wunderbar, Gott in unserer Mitte zu erleben, zu erleben, wie er mitten unter uns wirkt. Ehre sei ihm dafür. Ich freue mich auch besonders und möchte auch begrüßen den Werner und die Debbie, die zurück sind aus den Philippinen und den weiten Weg vom Kinzigtal heute Morgen wieder hierher gemacht haben. Das ehrt uns und freut uns, dass ihr da seid und dass Gott euch auch gesund und wohlbehalten wieder zurückgebracht habt. Und äh, ja, der Werner hat was Tolles gepostet. Ich gucke ganz selten in irgendwelchen Staaten rein. Also ich bin wirklich ganz wenig am gucken, was die Leute machen. Aber hier hat mich ermutigt, Da hatte den Vers aus Römer 8, Vers 31 gepostet. Wenn Gott für uns ist, wer kann? Gegen, wer? Und dann heißt es weiter, er hat doch seinen einzigen Sohn, nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wow! Und das haben wir heute auch im Abend mal wieder gefeiert und wir freuen uns darüber, das gemeinsam tun zu können, das, das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, das Wort Gottes, es, es führt in die Gemeinschaft hinein. Amen! Gott oder Jesus, er, er führt, in, wenn wenn Jesus irgendwo war, haben sich die Menschen gesammelt. Und es ist wichtig, dass wir das auch erkennen. Die Gemeinde, das Volk Gottes sollte in Gemeinschaft leben, miteinander leben, miteinander auch vor Gott kommen. Ich grüße euch auch ganz herzlich von der Erika. Erika hat über den Antoine Grüße ausrichten lassen. Sie war ja krank in der vergangenen Woche und wir haben ja auch für sie gebetet und sie lässt euch ganz, ganz liebe Grüße ausrichten. Für die, die es nicht wissen, sie ist ja zu ihrer Tochter gezogen nach Eningen in Richtung Stuttgart und ist dort dann auch besser versorgt, weil dann auch jemand in der Nähe ist, der sich kümmern kann. Sie lässt euch ganz herzlich grüßen, auch die Ursel, mit der Ursel habe ich telefoniert, lässt euch ganz herzlich grüßen und die Carola aus Straßburg, die ja auch wegen ihrer Sehbehinderung beeinträchtigt ist, lässt euch grüßen. Also ihr seht ganz viele Grüße, ganz viele Leute, die auch heute Morgen vielleicht auch oder ganz sicher in Gedanken mit uns verbunden sind. So, ich möchte an dem spannenden Thema weitermachen. Ihr könnt euch erinnern, jetzt hat jemand mein Glas geklaut hier. Hier stand ein Wegglas. könnt ihr euch noch an das Wegglas erinnern, das äh, uns erinnern soll, dass Gott keine leeren Versprechungen macht. Dass es aber manchmal nötig ist, die Versprechungen, die Gott macht, zu konservieren. Macht ja Sinn. Jesus hat ja versprochen, ich komme wieder. Hat er das versprochen? Ist es in Erfüllung gegangen? Nein. Also ist es noch konserviert, ja. Es gehört noch zu dem Teil, der noch nicht erfüllt ist. Es ist noch im Glas drin und wir müssen das hüten, weil es kommt auf jeden Fall der Tag, an dem es passieren wird. Wer glaubt es? Wer glaubt, dass der Tag kommt, an dem Jesus sichtbar auf diese Erde wiederkommt? Nur so wenige. Wer ich mache mal die Gegenprobe. Wer glaubt nicht, dass Jesus sichtbar auf diese Erde wiederkommt, wie er in den Himmel gefahren ist? Wer glaubt das nicht? So, jetzt frage ich nochmal. Also niemand glaubt es nicht. Wer glaubt, dass Jesus, so wie er in den Himmel gefahren ist, auch wiederkommen wird, sichtbar? Okay, schon deutlich mehr. Ich merke, da, auch in diesem Gottesdienst der Glaubenspegel steigt. Ihr seid also jetzt schon Gläubiger wie vor fünf Minuten, das freut mich. Also, und es gibt auch Versprechungen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich hatte das an dem Beispiel gezeigt, manche beten für ihre Familie und Gott gibt ihnen die Zusage, das Versprechen, das Wort, dein Haus wird gerettet werden. Und dann haltet es fest, bis es sichtbar wird. Und zwar auch, wenn du es selber nicht mehr siehst. Das ist ja das Zeugnis der Glaubenshelden der Bibel. Sie haben daran geglaubt, obwohl sie es nicht gesehen haben. Sie haben geglaubt, dass Gott rettet, obwohl sie ermordet wurden um ihres Glaubens willen. Sie haben geglaubt, dass Gott heilt, obwohl sie mit Krankheit behaftet gestorben sind. Das ist die Spannung, in der wir leben, aber der Glaube hat sie getragen. Der Glaube hat ihr leben, ihrem Leben eine Substanz, einen Halt, einen festen Stand gegeben. Ich fasse zusammen, was wir letzten Sonntag gehört haben. Gott also macht keine leeren Versprechungen, er hält sein Wort. Der Mensch, er muss aber handeln. Gott gibt sein Wort und dann dürfen wir uns nicht auf die faule Haut legen, sondern während wir gehen, während wir aktiv sind, heute Morgen sagte der Christian zu mir, ich bin müde. Dann sage ich, du darfst doch müde sein, du hast ja gearbeitet. Ich hätte viel mehr Sorge, wenn du müde wärst, und die ganze Woche auf der faulen Haut gelegen wäre dann hätte ich schon meine Mühe damit. Das ist normal, dass wenn der Mensch arbeitet, dass er müde wird. Wir haben einen Auftrag, unser Leben, unseren Alltag zu bewältigen, von Gott bekommen. Amen. Dein, dein Aufstehen, dein Frühstücken, das, das Ganze normal, das gehört auch, das ist nicht weniger geistlich. Ja, wir trennen ja manchmal, oh, jetzt mache ich stille Zeit, das ist geistlich, jetzt gehe ich frühstücken, das ist weniger geistlich, und dann gehe ich arbeiten, das ist noch weniger geistlich. Nein, wir, haben, wir sollen permanent durch den Geist Gottes leben, in ihm leben und durch ihn auch handeln. Und wenn manchmal gibt Gott dir eben ein Wort, und da habe ich auch ein Beispiel gebraucht gehabt, jemand gibt dir einen Tipp, macht das und das, dann wird es dir auch besser gehen. Ja, rauch weniger, trink weniger Alkohol, dann wird es dir auch besser gehen körperlich. Dann musst du es tun, denn nur indem du das tust, wird es auch besser werden. Und so ist manchmal auch, Gott gibt dir ein Wort, und dann musst du Gehorsam sein, es einfach tun. Und wenn du es dann tust, erlebst du, dass Gott dich segnet. Und wenn du es nicht tust, dann bist du wie dieser Knecht, der von Gott oder Jesus nimmt dieses Beispiel, er verteilt verschiedene Pfunde der Herr und geht außer Landes und einer hat es einfach verbuddelt und es hat nichts gebracht. Du musst das, was du von Gott bekommst, nehmen und damit arbeiten. Ich möchte sogar sagen, damit wuchern und zu sagen, was kann ich da noch? mit rausholen. Und dann kam die Frage nach dem äh, Gottesdienst letztes Mal, ja, was muss ich jetzt machen? Manchmal musst du einfach das Wort nehmen, wenn du sonst nichts machen kannst, praktisch nichts machen kannst und das Gott immer wieder sagen, Gott, du hast es mir versprochen. Ich glaube dir und ich baue darauf. Und ich gebe dieses Wort wieder an dich ab und ich rechne damit, dass du daran wirkst und ich glaube dir. Das kann manchmal die einzige Aufgabe sein, die wir tun können, Manchmal müssen wir auch praktische Dinge tun, aber manchmal ist es einfach nur das Gebet. Seht ihr, wir haben letzte Woche die erste Palette in die Ukraine geschickt. Wir haben einen Aufruf bekommen, Hilfe für die Kriegsopfer, für die Situation jetzt. Und dann hätten wir ja auch sagen können, wir sammeln jetzt Geld dafür und wir, wir schicken Spendenbescheinigungen raus und gut ist. Aber wir haben das nicht nur gemacht, sondern wir haben gesagt, wir machen wir nehmen Teil an der Aktion von AVC und von den Royal Rangern. Wir gehen und kaufen ein, wir packen Pakete und nur weil viele von euch mitgemacht haben, ist eine Palette zustande gekommen und wir können, wir machen die Hilfe, die wir tun, sichtbar. Das gibt dir ja auch was, oder nicht? Wir haben jetzt als ACK Kehl, also mit den anderen Gemeinden zusammen, hier, von hier ging der Transport, aber alle Gemeinden in Kehl haben zusammen gesammelt und wir bringen jetzt ganz praktisch Hilfe auf den Ruf, der ausgedrückt wurde. Das, wir schieben nicht einfach irgendwelche Gelder auf Konten hin und her, sondern wir sind ganz praktisch dabei, versteht ihr? Und so ist das Wort Gottes manchmal auch. Wir müssen manchmal auch praktische Dinge tun, manchmal aber auch nur die Dinge vor Gott bewegen. Und in diesem Spannungsfeld sind wir auch da wiederum. Aber ich möchte uns ermutigen, wenn Gott spricht, dann hat er ja was vor und Gottes Wort hat, bleibt nie ohne Wirkung. Wenn wir uns auf Gottes Wort stellen, es bleibt nie ohne Wirkung, weil Gott mit seinem Wort sich was vornimmt und er sagt auch, dass sein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass es das auswirkt, wozu du, dass er es sendet. Dann haben wir in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Abram also der kurze Name, Abraham ist der Vater von Ismail und das ist wiederum der, der Erzvater, der, der, der Vater der Muslime. Ja? Was uns ja vielleicht manchmal ähm, äh, schockiert, wenn wir das hören, weil wir denken, wie kann das sein? Aber schaut doch einfach in die Bibel, dann lernt ihr das. Und dass Abraham, als Gott also den Namen von Abraham änderte in Abraham, der Vater Isaaks wurde, das ist ja, von dem die Juden, dann schlussendlich das Volk der Juden, oder naja, nicht nur, aber das Volk der Juden, abstand, ja Beide, sowohl der Ismail als auch der Isaac, haben von Gott eine Verheißung bekommen. Wir haben letztes Mal gelesen, dass aus dem, aus dem Stamm Ismaels zwölf Fürsten hervorkamen. Also wir dürfen uns da auch nicht wundern über die Ausbreitung, über unserem Globus, weil da ist ein Segen Gottes dahinter. Selbst wenn das uns manchmal nicht ganz verständlich ist, aber am Schluss wird Gott schon an sein Ziel kommen, das er mit allen Menschen hat, nämlich, dass sie gerettet werden sollen. Das ist ja das, der Wunsch Gottes, dass jeder Mensch, der gerettet werden möchte, auch gerettet werden kann. Habt ihr dazu ein Amen? Das ist Gottes Ziel. Und Gott hält sich an sein Wort. Er hat beide gesegnet und erfüllt auch für beide das Wort. Und deswegen, weil er es bei diesen Verheißungen gemacht hat, damals im Alten Testament und auch immer wieder durch die Bibel, deswegen können wir darauf bauen, dass wenn wir von Gott ein Wort bekommen, dass es authentisch ist, dass es sich erfüllen wird. Wir bauen also nicht auf irgendwelche Fabeln oder Ideen, die irgendein Mensch gehabt hat, sondern wir empfangen von Gott Wort, auch heute Morgen empfängst du Wort Gottes, vielleicht hast du es im Lobpreis schon bekommen, vielleicht durch die Eindrücke durch die Geistlichen oder jetzt durch die Predigt und dieses Wort das nimmst du und es wird dich tragen, dich führen, dich leiten, dich unterweisen und halte daran fest und dieses Wort wird Gott in deinem Leben erfüllen. Amen. Nachdem die Segenslinie von Ismail aufgezeichnet ist, kommt die Bibel zu den Nachkommen Isaaks und es beginnt die Geschichte von Esau und Jakob. Und wieder Erkennen wir in der Erzählung, was uns die Bibel berichtet, dass die natürliche Segenslinie irgendwie durcheinander kommt. Beim Abraham hätte ja der Ismail den größeren, den reicheren Segen ernten müssen, aber Gott schreibt seine Geschichte nicht mit Abraham, sondern mit Abraham, also mit Isaac. Das kann ja dem einen oder anderen bis heute ungemütlich vorkommen, aber Gott hat sich ihm nun mal so entschieden. Und dann geht es weiter. Dann kriegt der Isaak Nachwuchs, also vielmehr seine Frau natürlich. Und dann kommt der Esau und der Jakob. Und da gibt es schon im Bauch der Mutter einen Kampf. Ja? Der Esau wird zuerst geboren, aber der Jakob erweist sich als der, der Gott irgendwie mehr zugewandt ist, der, der vom Glauben her sich mit Gott verbindet. Von Esau heißt es ja, dass er ein Gottloser war, wenn in Hebräer. Lest, weil er sein Erstgeburtsrecht, das ist eigentlich wurscht, egal, ein Linsengericht war ihm viel lieber. Er tauscht es also ein, aber er bezeugt damit auch, dass der Gott und der Segen Gottes ist mir eigentlich schnutzpiep, egal, der interessiert mich nicht. Wenn, solange ich einen vollen Bauch habe, bin ich zufrieden. Ja? Und, oder wie ein ehemaliger Chef von mir sagte, ähm, äh, ich glaube nichts, nur dass... Äh, Wurst und eine goudi sub oder irgende, irgendein gemischhalte gute Suppe gibt. Also irgendwo, da gibt es so einen Spruch. ja. Ähm, sich so, so, dem war Gott total egal. Und der Jakob, der tickte anders, der dachte, wenn ich mir den Segen irgendwie erschleichen könnte, dann habe ich auf jeden Fall einen Vorteil, weil wenn dieser Gott auf meiner Seite ist und mich segnet, dann habe ich ein richtiges Pfund in der Hand. Und wisst ihr, manchmal glaube ich, ich glaube, Gott erinnert uns heute Morgen daran, du hast ein richtiges Pfund in der Hand. Der Gott, an den du glaubst, ist ja, was wir heute Morgen hier machen, ist ja nicht so, so larifari, wir, wir sitzen hier eine Stunde, anderthalb ab und haben Gottesdienst und dann gehen wir wieder nach Hause, wir sind nächsten Sonntag wieder wiederkommen. Hey, wenn du morgens hierher kommst, ist Gott schon da. Wenn du morgens hierher kommst, kommst du mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt hierher. Je mehr kommen, das ist wie, je mehr Lichter zusammenkommen, je wärmer wird es. Das ist physikalisch, aber auch so ist es, weil je mehr Menschen mit dem Geist erfüllt in den Gottesdienst kommen, je mehr steigt ja auch die, die, die wie soll ich sagen, die Spannung, ja. So ist es. Und ähm, heute Morgen redet Gott zu uns und der Gott der Bibel ist lebendig. Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, der Gott der Bibel ist real. Und das Verrückte, wisst ihr, beim Jakob, das Verrückte ist, Jakob betrügt, ja, er belügt seinen Vater, um den Segen zu bekommen. Passt das in unser Hirn rein, dass einer durch Betrug den Segen Gottes erwirbt? Ist das nicht irgendwie der Hammer? Da sagen wir, ja Gott, das kannst du jetzt aber nicht segnen. Also das geht jetzt über meine Dimension hinaus. Es zeigt uns aber, dass dass Gottes Wege anders sind als unsere Wege, das kann man nicht vergleichen und dass wir immer uns an Gott halten müssen. Wisst ihr, man erlebt ja so viel und ich erlebe so viel, wo ich sage, Gott, du müsstest ja längst deinen Segen zurückgezogen haben und Gott sagt, ich bin noch nicht am Ende, du musst noch einiges aushalten und dann denke ich, Jesus hat den Verräter mitten unter sich gehabt, hat mit ihm das letzte Abendmahl gespeist und hat es ausgehalten, dass da einer ist, der ihm, das Bein stellt, der ihn regelrecht bös will. Und da müssen und dürfen wir von Jesus lernen und auch von Gott lernen. Und dass Gott auch im Alten Testament derselbe ist wie im Neuen Testament, versteht ihr? Die Vorzeichen für uns haben sich geändert, aber Gott war schon immer gut. Gott war schon immer bei Herzen. Die Bibel sagt, wer Jesus sieht, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus war schon immer gut, Jesus hat dich schon immer geliebt und Gott, der Vater, hat uns schon immer geliebt. Das begreifen wir manchmal nicht. Und ich hoffe, dass du heute Morgen den Gottesdienst ein bisschen aufrechter verlässt. Sagst, Mensch, heute Morgen hat Gott mir so gut getan. Die Gegenwart Gottes, das Reden Gottes, das Wort Gottes. Es gilt auch noch heute und es funktioniert auch noch heute. Gehen wir hier mal weiter. Josef, also Jakob, Jakob erbt diesen Segen. Und von Jakob kommen ja nun diese zwölf. Söhne, die oder diese zwölf Stämme. Und Jakob, ihr wisst am Anfang der Predigt letzte Woche, dass ich erklärt habe, wer ist eigentlich Jakob? Und wir haben gehört, dass Gott den Namen Jakob in Israel geändert hat. Also immer wenn ihr Israel, das Land Israel hört, in den Nachrichten von Israel hört, dann wisst ihr, am Anfang war da der Jakob, von dem diese zwölf Stämme Israels abstammen. Und einer davon, von diesen Söhnen, der zweitjüngste. Das ist der Josef. Der Josef ist uns eher bekannt. Er wurde nach Ägypten verkauft. Und wisst ihr, es gab ja eine Hungersnot und die Brüder, die ihn verkauft hatten, mussten dann anrücken, wussten aber nicht, dass Josef mittlerweile dem Pharao gleichgestellt war. Und sie kamen da an und der Josef versorgte sie. Auch da ist ja die Rangfolge wieder durcheinander. Der Ruben ist ja eigentlich der Ältere, der hätte den Segen erben sollen, der hätte eigentlich Vorbild sein sollen, der hätte eigentlich die Familie versorgen sollen. Aber die Bibel ist da ein bisschen anders drauf. Sie verteilt irgendwo die Posten und wir gucken und, und kommen gar nicht mehr mit. Ausgerechnet dieser Josef wird von seinen Brüdern also in die Sklaverei verkauft und für tot erklärt. Und der Jakob ist erschüttert. Die Bibel beschreibt es, er konnte sich von dem Verlust seines Sohnes nicht wirklich erholen. Sein ganzes Leben lang nicht. Ich meine, das musst du ja mal fest, fertig bringen, die Brüder haben ja noch mit dem Vater gelebt und haben ge erkannt und gemerkt, wie er leidet unter diesem Verlust. Aber sie wussten, dass er vielleicht noch lebt. Wie konnten die dem Vater unter die Augen treten? Ein Leben lang dem Vater irgendwas vorgaukeln. Hey, das macht ja nicht was nur mit dem Vater, das macht ja auch was mit dir. Vielleicht redet auch der Heilige Geist heute Morgen zu dir. Du gaukelst jemandem schon dein ganzes Leben etwas vor. Hör auf damit, werde ehrlich, werde offen und du wirst sehen, dass du selber dadurch Befreiung erlebst, dass du selber dadurch in die Freiheit kommst. Und jetzt halten wir fest, Jakob hat eine Verheißung bekommen, haben wir am letzten Sonntag gehört, dass Gott ihn so zahlreich machen will, wie die Sterne am Himmel, wegen mir wie der Sand am Meer. Und die, äh, diese Verheißung erfüllt sich nicht. Gott hat ihm ein Land verheißen und das Land ist hier, das Land Kanaan. Aber was muss er in seinen alten Tagen tun? Er muss nach Ägypten wieder in die andere Richtung laufen und was zum Essen holen. Weil das Land, das eigentlich Gott ihm versprochen hat, ihm das nicht gibt, in seinem Herzen weiß er, Gott hat mir ein Land versprochen, Gott hat mir ein Erbe versprochen, aber eigentlich wandert er fast, möchte ich sagen, in die Gefangenschaft. Er wandert nach Ägypten und muss sich praktisch im Ausland bedienen lassen, versorgen lassen und wird dort ansässig, weit entfernt von dem, was Gott zu ihm gesagt hat. Hat er deswegen jemals daran gezweifelt, dass das, was Gott ihm gesagt hat, eines Tages eintreffen würde? Keineswegs, weil er lässt sich, er gibt Anordnungen vor seinem Tod und sagt, wenn ich gestorben bin, dann bringt meine Gebeine zurück und er gibt Anordnungen, dass er dort begraben wird, wo Gott ihm versprochen hat, wo eines Tages sein Land sein wird. Hey, ist das nicht ein Zeugnis des Glaubens? Er hat gesagt, wenn ich es auch nicht erlebe, und das spricht ja auch ein bisschen für die Generation meiner Eltern, die zum Teil total glauben, dass sie die Wiederkunft Jesu wieder also erleben werden, noch zu unserer Zeit. Und ich meine, die Zeichen sprechen ja dafür. Aber ich weiß, dass selbst wenn sie es nicht erleben werden, selbst wenn der Herr für sie vor seiner Wiederkunft wiederkommt, ja, also er sie abberuft, sie das trotzdem glauben werden, daran festhalten werden und sagen, naja, wenn wir es nicht erleben, ihr werdet es vielleicht erleben und je mehr die Zeit fortschreitet in der wir leben, je wahrscheinlicher ist es ja auch, dass dass die Generation die gerade jetzt lebt, auch die Wiederkunft Jesu erleben wird. Jesus nennt uns ja ganz deutliche Zeichen und die sind ja viele sind ja längst eingetretene Zeichen, die Jesus gegeben hat. Jakob hält an der Verheißung, an dem Versprechen, an der dem was er konserviert hat in seinem Herzen, hält er fest er sagt: Eines Tages werde ich es erleben. Und wisst ihr, wir werden es so oder so erleben. Wer an die Bibel glaubt, weiß, dass der Jakob ja nicht tot ist. Er ist im Totenreich oder vielleicht auch im Himmel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er es lebendig erleben, was er lebendig geglaubt hat. Vielleicht kannst du heute das für dich als Satz mitnehmen, ich werde das lebendig erleben, was ich lebendig geglaubt habe. Gott gibt dir eine Verheißung und selbst wenn du stirbst, wenn du in Christus stirbst, stehst du ja mit ihm wieder auf. Dann wirst du es erleben, ob im Diesseits oder im Jenseits oder bei der Wiederkunft Jesu. Das Wort Gottes wird nicht verloren gehen, wenn du es festhältst und daran glaubst. Amen. Und äh, ich freue mich, ich freue mich, ich werde eines Tages den Jakob kennenlernen. Und auch den Josef, auch der Josef trifft Vorkehrungen und bekennt damit, dass er glaubt, dass, die, dass das Volk Israel nicht ewig in Ägypten sein würde. Es heißt sogar, dass er in Voraussicht dessen, dass sie eines Tages aus Ägypten ausziehen werden, hat er Vorkehrungen getroffen auf seinem Sterbebett für seine Gebeine, also der Josef, der zweitjüngste Sohn des Jakobs. Er hat gesagt, wenn der Herr euch herausführen wird aus diesem Land, da gab es noch keine Verfolgung, da gab es noch keine Unterdrückung, da war er ja noch, der zweite nach dem Pharao, da ging es dem Volk Israel richtig gut in Ägypten. Da gab es keinen Anlass zu denken, dass sie eines Tages aus Ägypten gehen würden. Und Josef sagt, wenn der Herr euch eines Tages aus diesem Land herausführt, weil er es in seinem Herzen wusste und weil er es sah vor seinem inneren Auge, und da möchte ich dich ermutigen, vielleicht ist das auch ein geistlicher Schritt, den uns Gott lehrt heute Morgen, empfange sein Wort, Bewege es in deinem Herzen, bring es Gott immer wieder vor. Und was passiert, wenn du es immer wieder vorbringst? Das schärft deine Sinne, das prägt dich und du fängst an selber daran zu glauben. Ja, Ihr kennt es ja, ich hatte einen Kollege, der war so gut im Lügen, dass er seiner eigenen Lüge geglaubt hat. Und ich glaube sogar, dass er zum Teil nicht mehr gemerkt hat, dass er lügt weil das Teil seiner Natur geworden war. Wenn er etwas gesagt hat, hat er es selber für wahrgehalten. Jetzt ist es ja im negativen Sinne. Aber das, das zeigt, wie wir als Menschen auch funktionieren. Wenn wir, uns, wenn wir uns etwas antrainieren, man sagt ja auch, wenn man mit Essen, wir werden jetzt eine tolle Fastenwoche haben, wenn du drei Wochen am Stück nicht mehr isst, also zum Beispiel, ja, dann gewöhnst du dir das ab und dein Hungergefühl ja, baut sich ab. Dein Körper gewöhnt sich an, Irgendwelche Rhythmen, man sagt zum Beispiel, wenn man sich was abgewöhnen will, eben vorhin habe ich gesagt Alkohol oder Zigaretten, du musst es mindestens drei Wochen schaffen und dann fängt in deinem Körper an, sich etwas zu verändern und dein Sinn verändert sich und du kannst es dann auch schaffen, wenn du dann über einen längeren Zeitraum hinauf dranbleibst. Ja? Und wenn du Gottes Wort nimmst, daran lebst, festhältst, und deinen Kindern und deinen Kindern, Kindes, Kindeskindern sagst, Jesus wird wiederkommen. Ich glaube fest daran. Dann transportierst du das ja auch von Generation zu Generation. Und deine Enkelkinder werden eines Tages gläubig sein und vielleicht mal auf der Bühne stehen und sagen, meine Eltern haben schon gesagt, Jesus kommt wieder. Und vielleicht erleben wir es als Generation. Hey schau mal, die haben recht gehabt. Die haben recht gehabt. Jesus kommt wieder. Aber ich glaube, wir werden wenig Zeit haben, darüber zu reden. Die Bibel sagt, es wird sein wie ein Augenblick. Es wird sein, wie der Blitz ausfährt vom Himmel. Zack, kommt Jesus wieder. Und wer bereit ist, geht mit. Und wer nicht bereit ist, für den kommt eine ganz, ganz schwierige Zeit. Deswegen ist es immer gut, wenn wir uns bereit halten und sagen, Jesus, ich will bereit sein. Ich bereite mich darauf vor, dir zu begegnen, Tag für Tag Stunde für Stunde, Minute um Minute. Und dann sehen wir ja auch, dass dann der Sonntag Gottesdienst wirklich nicht der Ort sein kann, an dem wir unsere Beziehung zu Gott klar machen. Da muss sie schon klar sein. Du kommst, um Gott anzubeten, um mit ihm zu sein und zu feiern. Aber am Montag beginnt der Gottesdienst. sammeln. Oder wegen mir am Sonntag, wenn du hier den Raum verlässt, dann startest du mit Gott durch die kommende Woche. Über kurz oder lang, das ist das Thema dieser Predigt erfüllt Gott sein Wort. Gott hält sein Wort. Er macht keine leeren Versprechungen. Ich möchte aus Hebräer 11 etwas vorlesen. Hebräer 11. Wir sind bei der Folie 8 für die Techniker. Ich bin da ein bisschen gesprungen. Hebräer 11 lese ich die Verse 22, 21 und 22. Durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israel und traf Anordnungen wegen seiner Gebeinen. Das Durchglauben ist ganz wichtig, weil auch wir heute Morgen, alle, die wir an Jesus Christus glauben, sind gerettet durch Glauben. Nicht, weil du am Abendmahl teilnimmst. Das Abendmahl kann dich nicht retten. Deine Taufe kann dich nicht retten. Die Taufe ist ein Schritt des Gehorsams. Wenn du glaubst, sollst du dich taufen lassen. Wenn du dich nicht taufen lässt, das ist ungehorsam, ungehorsam ist Sünde, Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Also, aber die Taufe rettet dich nicht, sie rettet dich ja doch, weil wenn du ungehorsam bist und sündigst, kannst du Gott nicht gefallen. Aber sie ist nicht das, der Akt der Rettung, versteht ihr? Der Glaube allein kann dich retten. Du glaubst an Jesus Christus, das rettet dich. Weil du an ihn glaubst, Lässt du dich taufen, weil wenn du an ihn glaubst, musst du es ja auch deutlich machen und die Taufe ist ein Zeichen, du glaubst es wirklich, deswegen machst du es auch wirklich. Und wenn du sagst, ich glaube an Jesus, der Teufel glaubt auch. Der Teufel, der glaubt mehr und weiß mehr über Jesus wie du, aber der lässt sich nicht taufen. Ja? Also sei du klüger wie er. Die Taufe ist das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und der Glaube aber rettet dich. Der Glaube an die Schritte, die das Wort Gottes uns lehrt, die wir gehen sollen, wenn wir denn gläubig geworden sind. Das ist ganz entscheidend und wichtig, dass wir das festhalten. Und warum ist es auch entscheidend und wichtig und warum haben wir uns mit Ismael und warum haben wir uns mit Isaac beschäftigt? Weil das Männer, also Isaac, bleiben wir bei Isaac, ja, weil der Isaac, der Abraham, der Isaac, der Jakob, Männer des Glaubens gewesen sind. Und sie, ich sage mal, sie sind ja vor Jesus geboren und der Opfertod Jesu konnte ihnen ja insofern nicht behilflich sein für ihre Rettung, aber die Bibel bezeugt, dass sie aufgrund ihres Glaubens gerecht gesprochen wurden von Gott. Dass Gott sie als gerecht ersehen hat und sagt, das ist das, wie ich mir auch wünsche, mit den Menschen verbunden zu sein durch den Glauben. Und dann heißt es in Vers 13, da müsst ihr ein bisschen weiter hochrücken, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von Ferne und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Hier steht, sie haben eine Verheißung bekommen und sie sind gestorben. Sie haben sie nicht gesehen, aber sie haben sie vor ihrem inneren Auge gesehen. Und sie haben aber durch ihr Zeugnis bekannt, ich bin nicht für diese Welt geschaffen. Es gibt eine Welt, die nach dem kommt, was hier ist, die woanders stattfindet, wie auch immer, und an der halte ich fest. Und jetzt ist es auch wichtig, wenn wir heute und hier ein Zeugnis geben, dass wir an Jesus Christus glauben, an seinem Wort festhalten, dass die Menschen das erkennen, und sagen, also, der ist zwar krank, der scheint auch nicht gesund zu werden, aber er sagt, Jesus heilt mich. Er bekennt in den Wunden, Jesu bin ich geheilt. Ich verstehe den nicht. Der glaubt an etwas, der muss etwas, an etwas kennen, das mir fremd ist. Der hält so verbissen daran fest, den kriegst du, den kannst du nicht davon abbringen. Und dieses Zeugnis vor der Welt zeigt, dass wir an etwas glauben, das größer und übernatürlicher ist, dass es einen Gott gibt. Und der Glaube an, an das Wort Gottes, das, der Glaube an das Reden Gottes ist stärker und überwindet es alles, was diese Welt zu bieten hat. Und das macht doch einen Unterschied. In, in darin dürfen und müssen wir uns doch als Kinder Gottes unterscheiden, dass wir einen Pfund in der Hand haben, an einen Gott glauben, hey, mit dem wir über Mauern springen können. Amen. Der sein Wort hält, der nicht sagt, spring und dann auf die Seite geht und dich auf den Boden fallen lässt. Nein, Gott ist da und er fängt dich auf und erhält seine Versprechungen, seine Zusagen. Eine Verheißung Gottes ist mehr, eben als nur, wenn du oder ihr euch gegenseitig was verspricht. Es ist etwas total Großartiges, das wir festhalten müssen. Auch das Wort Gottes, ich habe es heute wieder mitgebracht und ihr könnt nachher schauen, wir werden uns ja auch mit dem Stammbaum Jesu beschäftigen, es steht da drin, der Stammbaum Jesu. Es ist alles aufgelistet. Das Wort Gottes ist mehr wie nur geschriebenes Wort. Es hat, es hat Power, es hat, es hat Dynamik, es ist was, was Leben spendet. Gott ist absolut hundertprozentig vertrauenswürdig. Und ich möchte mit, einem, mit einer kleinen Beweisführung enden heute, und dann sind wir auch mit diesem. Thema erstmal durch, aber ihr könnt es euch auch gerne immer wieder kauen. Matthäus Evangelium. Jetzt kommen wir zu diesem, diesem Text in Matthäus Evangelium zum Stammbaum Jesu. Da heißt es im Vers 1, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Hast du gewusst, dass Jesus ein Sohn Abrahams ist? Da steht es. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, naja, Jesus stammt ja von diesem Geschlechtsregister ab, von Abraham. Und dann habe ich ja in einem Nebensatz gesagt, naja, ursprünglich ja von Adam und Eva. Aber das stimmt nicht. Das Zeugnis der Bibel ist, Jesus ist ein Sohn Abrahams. Und das ist total entscheidend. Weil Jesus ja der Sohn der Verheißung ist. Der Sohn, der übernatürlich geboren werden wird. Der Sohn, der Erlösung bringen wird. Und die Bibel ist richtig hier. Sie fängt den Stammbaum Jesu mit Abraham an. Und nicht mit Abraham und auch nicht mit Adam und Eva. Jesus wird auch der zweite Adam genannt. Also er ist der neue Adam, wenn man so will, der durch den Glauben durch empfangen wurde, aber auch, auch Ma, also hier auch Maria empfängt ja durch den Glauben den Sohn Gottes, der in ihr gezeugt wird. Sie hat ja den Worten geglaubt, die zu ihr gesprochen wurden. Ja, und das ist doch total interessant, dass Gott läutet eine Zeitenwende ein mit Abraham und sagt, die, die an den Gott Abrahams glauben werden, die werden gerettet werden. Aus dieser Segenslinie wird auch der kommen, der ja auch Sohn Davids genannt wird. Er ist der Sohn Davids und er ist der Sohn Abrahams, er ist der Retter der Welt. Und dann, finde ich, hat ja Gott Humor. In Vers ähm, in Verse 16 heißt es dann, es kommen ja dann die ganzen die ganzen Geschlechter, von Vers 1 bis Vers 16 wird aufgezählt, wer alles im Staumbaum Jesu vorkommt. Und dann kurz vor der Geburt Jesu heißt es, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria. Ich finde es lustig, weil auch Jakob im Alten Testament den Josef zeugte, der die Israeliten eigentlich gerettet hat vor der Hungersnot. Und jetzt kann Gott, weil er ja sein Wort erfüllt, weil er sich an sein Wort hält, in den Stammbaum einfach einen einbauen, der auch Jakob heißt und auch Josef heißt. Und dadurch dann nein, nicht die Geburt Jesu zustande kommen, weil es das heißt ja dann so schön Josef, den Mann der Maria. Josef war ja nicht der Erzeuger, sondern er hat Verantwortung übernommen. Gott hat sein Wort, seine Verheißung eingehalten. Und wisst ihr, dafür musste er ganz viel hin und her rücken. Ich bin auch darüber gestolpert, dass Jesus nicht aus dem Stamm Levi war. Eigentlich waren die, die Opfer gebracht haben, die, die den Gottesdienst gehalten haben, die Leviten. Jesus kam aus dem Stamm Juda. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Pharisäer gesagt haben, wie, wie soll das zusammenpassen? Aber Gott hat auch da eine Zeitenwende eingeläutet und gesagt, das Opfer ist vorbei. Das ist das Priestertum, das alte Priestertum ist vorbei. Es beginnt etwas Neues. Gott hat mit Jesus Christus, einen kolossalen Schnitt gemacht. Bei Abraham begonnen und im Neuen Testament weitergeführt und gesagt, mit Jesus Christus beginnt eine absolut neue Zeitrechnung. Und dann schaut mal, Gott ist so ein gut, so gut in Mathematik. Es das heißt, so sind nun alle Geschlechter von Abraham bis David 14, Folie 9, von David bis zur Wegführung nach Babylon 14, und von der Wegführung nach Babylon bis zum Christus. 14 Geschlechter. Jetzt soll mir einer mal sagen, dass Gott einfach mal zufällig sein Wort erfüllt. Gott hat einen Plan. Und weil das so ist, ist es auch für dein und für mein Leben oder auch für uns als Gemeinde, wenn Gott uns Zusagen macht, können wir darauf bauen, weil Gott in der Lage ist, die Dinge auch dahin zu bringen, wo sie hingehören. Und das soll dich ermutigen, an Gottes Wort festzuhalten. Ich schließe mit einem Vers aus Offenbarung 22, Vers 18 bis 21. Ihr dürft gerne noch diesen Text mit mir lesen. Offenbarung 21, Vers 18 bis 21. Da steht, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand in diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Hier sagt Gottes Wort, dass sich alle unter dieses Wort begeben müssen. Egal welcher Herkunft, egal welcher Farbe, egal welchen Namens. Am Ende wird Gott sein Wort einhalten und alle, die sich seinem Wort, die unter sein Wort flüchten, möchte ich sagen, werden gerettet werden. Und das ist der Auftrag der Gemeinde, die Menschen dahin einzuladen, zu sagen, komm zu Jesus, komm zu diesem Heilsplan Gottes, komm zu diesem Messias, komm zu diesem Sohn Abrahams. Er kann und er will dich retten. Und er ist der, der seine Zusagen hält. Lass uns aufstehen zum Gebet. Und ich möchte noch gerne dieses Wort im Gebet mit uns äh, versiegeln. Wir haben in einem Lied heute gesungen, dass Gott der Hoffnung, der Völker Hoffnung ist. Es gibt keinen Gott außer dem Gott der Bibel und er ist der einzige Weg, Jesus Christus, die Wahrheit und das Leben. Gott sprach zu Hagar, die ja die Mutter der Ismaeliten ist, der heutigen Muslime. Sie sagt, geh zurück zu Sarah und demütige dich. Das heißt, auf heute gesprochen, jeder wird zurückkehren müssen und sich unter dieses, unter dieses Dach Abrahams begeben müssen, das Dach des Glaubens an diesen Gott Abrahams, um gerettet zu werden. Das ist der einzige Weg und das ist der Weg der Demut. Der gilt für uns, die wir Heiden sind, die zum Christentum gekommen sind. Der gilt für auch für die Juden, die Jesus noch nicht erkannt haben. Aber er gilt für alle alle Weltreligionen, gilt er. Sie müssen sich unter dieses Dach Abrahams demütigen. Es gibt keinen anderen Retter als den Gott Abrahams. Und das ist unsere Botschaft. Aber es ist für jeden möglich, gerettet zu werden, der sich dieser Botschaft nicht verschließt. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Wort gegeben hast. Und danke, dass du Kühnheit und Freimütigkeit gegeben hast, dieses Wort zu verkündigen. Und danke, dass du uns lehrst durch dein Wort. Danke, dass du dich nicht verändert hast. Herr, du bist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Und danke, dass du gegenwärtig bist in unserer Mitte. Und ja, Herr, wir glauben an dich, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks, den Gott Jakobs. Jesus, wir glauben an dich, den Sohn Gottes, den Sohn Abrahams, den Sohn Davids. Wir glauben an dich und wir wissen, dass du auferstanden bist. Und wir rechnen damit, dass du wiederkommst. Und wir wollen erleben, Jesus, dass du wiederkommst. Aber wir wollen auch erleben, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen in dein Reich hineingeboren werden. Ich danke dir, Herr, für die Taufe, die heute stattfindet in Appenweier. Ich segne unsere Geschwister dort. Danke für die Menschen, die in dein Reich hineingeboren werden. Und ich bete, Herr, ob es hier ist oder am Livestream, dass Menschen sich dir zuwenden und ihr Leben dir geben. Ich möchte beten, während die Augen geschlossen sind, wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben Gott anvertrauen. Ich möchte mich diesem Gott Abrahams ausliefern. Ich möchte sein Kind werden. Dann darfst du jetzt die Hand heben. Ich möchte gerne für dich beten. Sagen, ja, ich möchte, ich möchte gerettet sein. Ich möchte, ich möchte zu Gott kommen. Ich möchte mein Leben in Gottes Hand legen. Oder wenn du auch am Livestream bist, ich möchte beten für dich. Und weißt du, die Entfernung spielt keine Rolle, weil Gott schaut in unser Herz, er möchte sein Herz berühren. Ich bete ein Gebet, das dich zu Jesus führt und du kannst es gerne nachbeten. Lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bringe dir mein Leben. Ich habe dein Wort gehört und ich öffne mich dir. Komm du bitte in mein Herz und vergib mir meine Schuld nimm mich bei dir auf. Ich will deinem Wort glauben. Und ich will mich unter dein Wort flüchten, bei dir Schutz suchen. Komm und fülle du mein Herz aus. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, vielleicht zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, dann halte das fest. Ich spreche dir zu, dass Jesus dir deine Schuld vergeben hat. Weil die Bibel sagt, wenn wir um Vergebung bitten, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Und dann liest die Bibel, komm in den Gottesdienst, bete und Gott wird dein geistliches Leben wachsen lassen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ich habe euch nicht ermüdet. Ich könnte noch mal eine Runde drehen. Gott ist so gut. Habe ich euch ermüdet? Nein. Okay. Ha? Eine gefährliche Frage, gell? Okay, ihr könnt uns jetzt wieder aufpäppeln, ja? Ich möchte kurz die Ansagen der Woche mit uns durchgehen. Und dann werden wir mit einem Segen und mit einem Abschlusslied äh, diesen Gottesdienst beenden. Wir haben unsere Friedensgebete, die stattfinden um 18 Uhr. Aber viel wichtiger, würde ich jetzt diese Woche sagen, sind unsere Fasten- und Gebetsabende. Wir beten und fasten diese Woche. Ähm, das heißt, wir verzichten, so es äh, möglich ist, auch körperlich, auch auf Essen. Trinken sollte man auf jeden Fall, besonders viel trinken. Und ähm, wir konzentrieren uns darauf, wir beten für die Gemeinde, wir beten für unser Umfeld, wir beten und wünschen uns, dass Gott in unserer Mitte Wunder tut. Wer, wer wünscht sich Wunder? Okay, dafür beten wir. Wir treffen uns jeden Abend um 19.30 Uhr zum Lobpreis und zum Gebet. Wird, äh, in der Regel geht es bis 21 Uhr. Es sei denn, wir erleben die Gegenwart Gottes so massiv, dann lassen wir den Heiligen Geist einfach wirken. Dann haben wir um 10 Uhr am Samstag die Roller.